0: Er der på Radio 4?
1: Det er en ganske kritisk sag, der er tale om i sagen, hvor en 34-årig mand er varetægtsfængslet for at hacke en virksomhed. Det mener specialanklager Anders Larsson fra Københavns Politi. Der hvor der er sket et indbrud, det er nogle ret kritiske steder for hele samfundet. Det er offentlige instanser og deres data og systemer, siger han til Ritzau. Forud for retsmødet i dag, hvor den 34-årige mand blev varetægtsfængslet i fire uger, oplyste Københavns politi, at det drejede sig om offentlige myndigheder og en virksomhed. Ifølge flere medier, som har hørt sikkelsen blive læst op, fremgår det, at virksomheden er Netcompany, som blandt andet står bag Aula og Borre.dk. Det er ikke landbrugets skyld, at mere end hver anden drikkevandsboring er forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer, det siger Valter Brysch, der er geolog ved Danmarks Naturfredningsforening. Danske regioner har i dag sendt et drikkevandsudspil til Miljøminister Magnus Heunicke. Her fremgår det også, at der i mere end hver sine boring er forurening over grænseværdien. Og selvom landmændene altså er dem, der sprøjter afgrøderne med pesticider, så er det ikke dem, der har ansvaret, siger Valter Brysch. Det er jo virkeligheden slet ikke landmændene, der har skyld i det her, fordi de bruger jo kun godkendte stoffer. Men hvem har godkendt
0: stofferne? Jamen, det har miljøvændighederne, det har miljøstødelsen. De godkender stadig pesticider, der går i grundvandet, ligesom de har gjort det gennem de sidste 30 år. Fordi de tillader simpelthen, at pesticiderne nedvaskes op til grænseværdien. Men de bruger jo sådan nogle modeller, som aldrig er nøjagtige, og
1: vi bliver ved med at finde
0: nye stoffer, også godkendte stoffer, lige i grundvandet.
1: I deres drikkevandsudspil anbefaler danske regioner, at man giver netop regionerne ansvaret for at lave et overblik over alle truslerne mod grundvandet. Og det er en udmærket idé, mener Valter Brys. Fordi som det er i dag, så har man jo spredt ud i en række forskellige,
0: på en række forskellige beslutningsorganer, altså kommunerne og miljøstyrelsen og regioner osv. Så det er en rigtig god idé, hvis man samler det.
1: I flere måneder har landmændene i hele Europa protesteret mod en kommende naturgenopretningsplan, som efter deres mening vil forringe mulighederne for at drive landbrug. Ikke desto mindre overlevede planen i dag en afstemning i Europaparlamentet. Den nye lov sætter et mål om genopretning af mindst 20 procent af EU's land- og havnaturområder i 2030 og alle økosystemer, som har behov for genopretning i år 2050. Når loven skal vedtages i godkendelsesprocessen, skal Europaparlamentet godkende forslagene, før ministerrådet endelig kan vidtage dem. Derudover er næste skridt, at de nationale regeringer skal implementere lovgivningen. Miljøminister Magnus Høynikke fra Socialdemokratiet kalder godkendelsen for en stor sejr for Europas natur. Det er vigtigt, for vi står i en biodiversitetskrise, hvor vores havmiljø er presset, og vi taber arter i et hidtil uset tempo. Med forordningen skal vi i fællesskab styrke genopretningen af biodiversiteten i EU, skriver ministeren i et skriftligt svar. Enhedslisten De Radikale og SF i Frederiksberg Kommune foreslår, at der fremover etableres kønsneutrale omklædningsrum, når der bygges nye idrætsfaciliteter i kommunen, skriver TV2 Kosmopol. Partierne vil også se på, om der kan laves kønsneutrale omklædningsrum i allerede eksisterende faciliteter. Forslaget blev behandlet på et møde i kommunalbestyrelsen i går. Nu skal det i udvalgsbehandling, før forslaget skal til afstemning i kommunalbestyrelsen. Vi lever i en tid, hvor flere og flere mennesker ikke forholder sig binært til køn. De mennesker, der ikke ser sig som hverken mand eller kvinde, skal også have et sted at klæde om, siger Anja Lundtoft fra Enhedslisten til TV2. Søren Burkhardt, der er direktør i Frederiksberg Idræt, som repræsenterer over 19.000 medlemmer, siger til mediet, at nogle medlemmer ikke trives i de kønsopdelte omklædningsrum for mænd eller kvinder. Det gælder især børn, siger han. I aften kom Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., til at åbne et brev hjem i hjemmet i Florida, der indeholdt et uidentificeret hvidt pulver, skriver ABC News ifølge DR. Testresultaterne viste ikke, hvad det var, men fagfolk mener ikke, at det er dødeligt, udtaler en talsperson for Trumpsønnen til ABC. Under fæderens præsidentkampagne i 2018 åbnede søndens daværende kone også et brev indeholdende hvidt pulver. Hun blev for en sikkerheds skyld kørt på hospitalet i den forbindelse. Efterfølgende blev en mand anholdt og senere idømt fem års fængsel for at have sendt adskillige trusselsbreve med mistænkeligt pulver til flere profilerede personer. Tørt og mest skydevær, stedvis deezet eller lokalt tåge Temperaturer mellem 3 og 6 grader og vind, der bliver svag til jævn fra forskellige retninger. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.